0: E hoje, vou falar um pouquinho sobre alguns sentimentos que são gerados na nossa infância e que muitas vezes a gente não sabe lidar com eles. Para isso, eu vou usar uma passagem bíblica. Gênesis 37, partir do 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram no e já lhe não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois este lhes disse, rogo-vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol... A lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse que é esse que tivesse, acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui. É uma história muito conhecida, né? Todos nós conhecemos essa história. Mas é o retrato muito comum de muitas famílias. Então, ele tinha muitos filhos e relata claramente que ele amava mais o caçula, José. E, e não era uma coisa secreta que os irmãos sabiam que ele amava mais José. Então, isso foi visível né, para todo mundo. E tinha uma outra, um outro problema aqui. José trazia más notícias dos irmãos para o pai na terra onde eu fui criado chamava isso de cagueta <risos> então, isso aí gerava muito problema né? então, os irmãos tinham ciúmes, que a Bíblia relata por causa do amor de José, só que tem algumas coisas que não aparecem ali por exemplo rejeição, então o pai dá mais atenção visível para o filho mais novo como os outros se sentem? rejeitados então, o, o sentimento ruim que eles alimentaram pelo irmão era resultado de não saber gerenciar o próprio sentimento ruim. Então, me sinto rejeitado e eu acabo tratando mal. O meu irmão Ele relatou, não podiam mais tratar ele pacificamente. Então, eles deviam maltratar José. E, por outro lado, como José se sente sendo maltratado pelos irmãos? Rejeitado também, Olha como a rejeição é, é forte ali. E agora, hein? Quem errou nessa história? O pai não teve sabedoria para comunicar a coisa da maneira correta. Então, o pai tem que, tem, que, tem que comunicar de uma maneira muito clara, porque a criança não sabe identificar isso. Então, por exemplo, nasce o mais velho. Eu quero que, enquanto eu falo, observe a sua história, tá? Se você se encaixa em algum desses padrões aí. Nasce o mais velho. Ele tem toda a atenção, tem tudo ali. Aí ele tem lá 4, 5 anos de idade. Aí nasce mais novo. Quem vai receber mais atenção? E muitas vezes o comportamento mais velho vai ser para chamar a atenção dos pais. Às vezes é um comportamento positivo ou às vezes é um comportamento negativo. Agora, o pai precisa ter equilíbrio para explicar para o filho: olha, não é que eu não amo que eu amo menos você. É porque ele é menorzinho e não sabe se virar ainda. Então, o que, que eu faço? Eu vou fazer o mais velho, participar da criação do mais novo. Vem comigo, ajuda eu a trocar a fralda. Vem comigo, vamos ali dar banho nele. Vem comigo, passa um sabonete nele aqui. Ele se sente parte do negócio. Mas, geralmente, é assim que acontece? Não. Então, isso vai nutrindo um sentimento dentro dele. E aí, qual que é a reação natural? Esse aqui, ele não é o meu irmão, ele é meu concorrente. Então, vamos, vamos continuar aí. Então, comunicação de maneira... Claro, já dá uma dica para a criação de filho aí, hein? Aí a gente sabe, o ódio chegou a tal ponto que eles quiseram matar José. Jacó falou, vai lá ver como estão tá os seus irmãos. O que, que o José fazia? Caguetava, né? Então, o Jacó também já sabia disso, aproveitava para saber das informações. E aí, José chega, na hora que eles vêm de longe, eles falam, agora vamos matar ele e vamos ver em que vai dar esses sonhos que ele teve. Porque além de tudo, esse menino sonha que vai reinar sobre nós. E que mais que ele quer tomar da gente? E aí a gente sabe, né? Tem uma conversa ali, acaba não matando, o irmão intervém, mas eles jogam ele num buraco e depois vendem ele como escravo. Imagina como que José não estava se sentindo nisso aí. E aí, para onde ele foi? Para casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, o que, que acontece com ele? Ele começa a governar ali dentro e a mulher de Potifar dá em cima dele e ele acaba injustamente sendo preso. E aí ele fica lá na cadeia, e aí depois faraó tem um sonho, relata o sonho, José vai lá, revela o sonho, e ele é colocado como governador do Egito, que eu resumi a história. Aí mais na frente, Gênesis 35, não, é 45, tá? Versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. pois a, gente... a gente continua aqui. Olha o tamanho do choro de José aqui. Sabe o que isso mostra? Que aquilo ficou guardado dentro dele. Tinha coisa que não foi resolvida, dúvidas que ficaram ali. Meu pai ainda está vivo? Como que estão tá as coisas? A gente sabe que ele lidou bem com as situações, né? Mas mesmo que a gente lide bem, de uma forma ou de outra, as emoções que não são resolvidas, elas acumulam. Elas vão sendo acumuladas ao longo da vida. E muitas coisas acontecem com a gente hoje... Por causa de coisas que nós não resolvemos. E uma hora aquilo vai sair. De alguma maneira ela sai. E aí muita gente vai falar assim... De repente, você não sabe. De repente, eu estava lá na feira, tive uma crise de pânico. Pegando a laranja. De repente, eu não sei, eu estava tomando um banho de repente me deu uma crise de choro. Eu quis me suicidar. Do nada. Aí vai falar, não, o diabo que ficou... Não, pode ser que ele sugestionou Porque ele sabia Que você já estava acumulada Então, entenda isso As coisas que não vão sendo resolvidas Vão acumulando E de alguma maneira isso vai sair Câncer Problema de coração Infarto, derrame Gastrite, úlcera Crise de ansiedade, fibromialgia Bruxismo Tudo isso pode começar Por emoções ruins mal resolvidas. Tá? O corpo acumula isso. No corpo mesmo, tá? Por isso que às vezes surge câncer. É, é... Porque entenda que uma emoção ruim, de, de certa maneira, ela é uma toxina para seu corpo, se ela não é eliminada. Então, se ela fica, aquilo causa dano. Então, precisa saber lidar, tá? José soube é sobre lidar. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 4. 45,4 disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendês para o Egito, aí ele podia falar, agora vocês estão fritos né, eu sou governador, cara vocês vão morrer de fome né, ele podia falar isso, não podia? porque a maioria das pessoas ia passar a vida pensando assim ah eu... vai vir fome, né, Deus me revelou que vai vir fome, eles estão lá eles vão vir aqui para pagar o preço. né? Eles vão sentir o que eu senti agora. O natural nosso é esse, né? Mas olha o que José falou. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, ele, ele percebeu, não que os irmãos tinham vendido ele como escravo, mas que Deus tinha enviado ele. Por que, que José conseguiu vencer? Porque ele conseguiu entender o motivo do sofrimento que ele passava. Quando a gente consegue entender ou perceber de uma maneira diferente o sofrimento pelo qual a gente passou, isso muda o nosso resultado. José podia, nesse tempo aqui, ser ainda aquele menino de 17 anos que foi vendido injustamente. Mas ele não carregou aquele menino. Muitas vezes a gente não consegue avançar na vida porque nós somos ainda uma criança ferida num corpo de adulto. Se você for observar o seu comportamento, é o comportamento de uma criança num corpo de adulto. Brigando pela atenção do pai, porque meu pai dá mais atenção para aquele, porque minha mãe... Bem, deu mais dinheiro pra aquele para pra mim não deu porque, sabe, é uma criança que tá querendo fazer um desenhinho mais bonito que o irmão pra mostrar pro pai pra ser aprovado então a maioria das pessoas hoje, infelizmente, são crianças em corpos de adulto crianças mal resolvidas então aí você se sentiu rejeitado pelo pai ou rejeitado pelo irmão como eu falei aqui hoje. Os irmãos, como lidaram com a rejeição? Vamos livrar, vamos nos livrar do objeto do nosso ódio. Não souberam lidar com aquilo. E José teve até sensibilidade. Lá na frente ele falou, fica tranquilo, não fica triste pelo que aconteceu. É interessante que se a gente for ler a história, eu encorajo vocês lerem depois, que um pouco antes fala que os irmãos ficaram com medo. Agora eu vou matar. Ele vai me matar. Agora ele vai me vingar. Ou seja, eu falo isso sempre, né? A gente interpreta as pessoas como nós somos. A gente enxerga o mundo como nós somos. Porque eu fiz assim, ele vai fazer também. Então, é sempre importante olhar pra dentro, né? Ah, então, mas culpa de Jacó. Então vamos juntar todo mundo. Fala, Por que, que você mimou esse menino? Entende? A gente sempre quer arrumar um culpado para a situação como se isso fosse resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque você vai continuar confirmando que a culpa foi do seu pai. E aí? Você vai continuar confirmando que foi seu marido, que foi seu avô, que foi sua mãe. Achar o culpado não resolve o problema, porque a emoção ainda ficou lá. Ela precisa ser resolvida. Então, é, o José é um exemplo muito bom de alguém que teve o que é muito famoso hoje, inteligência emocional. Ele conseguiu lidar com tudo aquilo e depois, lá na frente, ele conseguiu entender o motivo de tudo que ele tem passado. Isso, foi, isso fez com que ele reinasse. Mas não foi só lá na frente, você percebe que ele foi reinando em todas as situações... Ele chegou na casa de Faraó oh, porque você acha que ele, ele, ele se destacou por nada? é ah, claro, Deus estava com ele, mas Deus estava com ele, mas ele com certeza fazia parte dele. Ele não ficou sentado, parado, olhando para as coisas. Ele provavelmente se dedicava e mostrava a capacidade que ele tinha. Isso foi fazendo ele crescer. Aí chega na cadeia, pronto, né? Porque, olha que exemplo, vamos dar um, vamos fazer uma outra leitura da, da vida de José. Ô, pai, meus irmãos não gostam de mim, pai, eu vou lá. Eles ficam me, me batendo, ficam me brigando. Aí chega lá, os irmãos querem matar. Aí imagina ele acorrentado, sendo, andando lá com aquela, com aquela caravana, ele é amarrado. Eu, eu, por que minha vida é assim? O é, que, que tá acontecendo comigo? É, é, Azaram a vida. Aí ele chega na casa de Potifar, começa a trabalhar, deu certo, fala, agora eu vou vencer. De repente, pra cadeia eu sou um derrotado mesmo. Tá vendo? Nada dá certo na minha vida. Eu não nasci pra vencer. Esse sonho que eu tive é coisa da minha cabeça. <risos> não é? Geralmente, como a gente age? É. Aí a gente consegue entender por que não sai do lugar. Então, ele aprendeu a gerenciar, ele aprendeu, fez o melhor dele e aquilo trouxe o resultado dele. Tá? Isso também eu aprendo que se Deus tem uma promessa para sua vida, ela pode não se cumprir. Se você não fizer a sua parte. Porque tem gente que fica esperando, né? A promessa. É ou não é? Mas você não faz o que precisa ser feito. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu entendi que Deus queria que eu cuidasse de pessoas, o que eu fui fazer? Me aperfeiçoar pra ter condições de cuidar. É, é assim. As pessoas ficam esperando um negócio, uma energia cósmica misteriosa, entrar em você e resolver tudo. Não vai acontecer. Com relação às coisas emocionais, também a gente fica sempre esperando. Por quê? Nós somos uma criancinha esperando o super-herói vir, resolver o nosso problema. Alguém vai ter que resolver isso aqui, mas não vai. A solução está dentro de você, e quando você encarar de verdade como um adulto, você resolve o problema. É duro, mas o que é mais duro? Eu fico sempre pensando assim, né? Vamos dar um, um caso que é clássico É normal Eu começo a conversar com a pessoa Se você passar a acompanhar os atendimentos Você vai perceber que algumas perguntas eu sempre faço Por exemplo Como foi seu relacionamento com seu pai? Como foi seu relacionamento com a sua mãe? Como que foi o seu relacionamento com seus irmãos? Por que eu sempre pergunto isso? Porque ali começou tudo É ali que começou tudo E ali se você não resolveu Você vai repetir aquele comportamento de maneiras diferentes. Por exemplo, eu tenho dois filhos, o que que acontece? Eles disputam por brinquedo. Sim ou não? Quem tem mais de um filho que levanta a mão. Criança disputa por brinquedo? Se ele não for uma criança bem resolvida, depois quando ele arrumar um cargo na empresa, ele vai disputar o cargo. Entende? Se chegar alguém melhor que ele, ele vai começar a fazer comportamentos infantis pra conseguir ficar ali, ou ele vai de alguma maneira querer ferir o outro, para não perder, porque uma criança que ganhou o um brinquedo, e ela não pode brincar, perdeu o brinquedo, o brinquedo é meu. Ou, extremamente carente, ela fica o tempo inteiro tentando bajular ou chamar a atenção dos outros, para poder se sentir aceito. Como que chega isso no trabalho? Fica querendo mostrar serviço, fica querendo bajular o chefe, sabe? Ou quando o chefe não olha, ou alguém não olha, ela se sente mal, se sente rejeitado. É uma criancinha que precisa que o pai olhe para o desenho dela e fale que ficou bonito. Se a gente for olhar na prática, o comportamento é o mesmo. Ele só muda de lugar, de situação. Agora, se você não encara isso com coragem, você não muda. Aí você se torna um adulto, hoje está cheio né, de, de adolescente de 40 anos. É ou não é? Não tem capacidade de lidar com a casa, com a família, com as coisas. Tem alguns guerreiros que vão levando a vida e vão, vão, vão tocando. Só que aí você chega depois, começa a aparecer um monte de problema. Por quê? Cansou. Precisa soltar isso aí. Então, como eu lido com rejeição? Entendendo o motivo. Ou ressignificando a minha memória. Meu pai não me, me rejeitava, ele não queria saber, desde que meu irmão nasceu, ele não queria saber mais de mim. Bom, agora eu sou pai, eu sei o que acontece. Trabalho, correria, criança demanda muita atenção, ele não tinha condições de dar o que eu esperava, e não é que ele me amava mesmo, ele precisou canalizar a atenção para lá. É, isso chama-se ressignificar. É você entender de outra maneira a situação. Agora o problema surge quando você não quer se livrar disso. Não, mas meu pai era maldoso mesmo. Não, mas ele não devia ter feito isso. Não é se foi certo ou se foi errado. O passado você não pode mudar. Você pode mudar o que aconteceu? Não importa o que você faça, mas se você aprende a enxergar de maneira diferente, aprender as lições que você tem que aprender, aí a sua vida muda. É só você olhar para si hoje. Quanta coisa errada você faz? Quantas vezes eu erro com meus filhos? Nenhuma vez eu quis errar de verdade. Eu não é? Então, se eu entendo isso, eu, faço, eu, eu preciso aprender a enxergar melhor nas pessoas. Eu aprendi isso com Deus. Quando Deus falou para Ananias, o Senhor falou para Ananias, Ananias, vai lá falar com Paulo. Vai lá. Qual que foi a resposta de Ananias? Senhor... Assassino? Como eu vou? Ele falou alguma mentira? Mas o que, que Deus falou? Confirmou ele é um assassino? Não, falou assim, ele pra mim é um instrumento escolhido. Deus enxergava o melhor dentro do Paulo. Então se nós temos esse coração... Não importa o que a pessoa fez. importa como eu enxergo aquilo. Como eu decido me importar a partir de agora. Então, se você consegue conduzir a sua cabeça dessa maneira no dia a dia, a sua vida começa a mudar. E aí você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer. Agora, isso é a parte cognitiva, né? <risos> Exercício diário mesmo, sabe? Conduzindo a mente. Agora, uma coisa que você tem que se... É, se pensar é ruim, né? Palavra fez. é uma coisa que você tem que pensar profundamente eu vou fazer uma pergunta que parece ridícula, mas não é você realmente quer resolver o seu problema? você tem que pensar nisso aí porque ó, eu, até, eu, eu acho eu nunca contei, tá? mas desde que eu atendo pessoas desde que, eu, que eu lido com gente, desde 2008 2009 existe um grupo de pessoas que não saem do lugar e aí, eu sempre me perguntava por quê? Qual é a diferença? Eu falo pra você, você tem o mesmo problema que ela. Pras duas, eu falo, faça assim. Ela resolve. E ela não. Por quê? <risos> o problema está no, no, na prática? O problema está em Deus? Não, o problema é porque a pessoa não quer resolver o problema. E isso... É uma coisa que se chama ganho secundário O problema te traz um ganho Um exemplo básico Tem gente que não quer sair da depressão Porque o marido, depois que eu entrei na depressão É inconsciente isso, tá não é consciente Depois que eu entrei na depressão Meu marido e meus filhos passaram a me dar atenção Aí inconscientemente Se eu me curo O que, que vai acontecer? Então ela fica em depressão E toma remédio o resto da vida então, a gente tem que se perguntar isso, porque isso é sério. Você pega casal, por exemplo, você conversa com o casal duas, três vezes, resolve o problema do casamento eles estão felizes. Aí você pega um outro casal, fica três anos eles continuam com o mesmo problema. Não quer se resolver. Então, você tem que olhar para si e perguntar isso mesmo. Eu quero realmente resolver meu problema? Eu acredito que o meu problema é realmente um problema? vou dar o um meu exemplo, eu tive problema com droga na adolescência, no início da fase adulta, foram pouco mais de 10 anos eu já cheguei a falar assim quando alguém falava pra mim, ah, ele tem problema com droga, eu falava, eu não tenho problema com droga eu me dou muito bem com elas eu não tenho problema nenhum era problema pra quem? pra minha mãe, pros meus tios, pros meus irmãos, mas pra mim não era, quando eu parei? quando se tornou um problema pra mim é igual a pessoa fala, você precisa emagrecer mas... mas eu tô, você quer emagrecer porque você não está feliz Ou porque os outros estão falando Porque se for pelo que os outros estão falando Você não emagrece, entende? Porque o seu problema Precisa realmente ser um problema Para você E você, aí você quer resolvê-lo Então tem que pensar Sobre isso Quando me procura, mãe procura Para atender filho, pede para ela entrar em contato comigo Muitas vezes eu fiz isso Ai, meu filho, precisa de ajuda. Você quer que ele seja ajudado ou ele quer ser ajudado? Eu sempre faço essa pergunta. Porque muitas vezes o filho vem e fala, por que você veio? Ah, porque minha mãe mandou. Então o seu problema tem que ser um problema para você. Então pense sempre sobre isso, tá? E olha, fala: não, eu vou mudar. E, e o nosso cérebro sempre vai nos. É, vai lutar para nos manter no lugar onde nós estamos. Isso é uma coisa natural, é biológico exige esforço mesmo um exemplinho básico você em cima de um elefante você controla o elefante? se ele deixar, né? Se, você, se ele quiser ir pra direita você tá montado nele você vai pra direita, se ele quiser ir pra floresta e derrubar árvore você tá em cima dele, ele vai o nosso inconsciente é assim você não controla por isso que você precisa disso que eu falei hoje observar e conduzindo né, e realmente entender se o seu problema é um problema para você. Porque se você for uma pessoa bem resolvida, as pessoas vão parar de te dar atenção, é ou não é? Pensa nisso. Quando você sentar para conversar, você não vai ter mais um problema para reclamar. Você não vai ter mais história triste para contar. Pois é. Você pode perceber, é, geralmente essas pessoas dificilmente elas saem do problema. Ela para um lugar, ah, você não sabe, Aí ela vai, ah, você não viu, o advogado fez aquilo, aquilo. Só que se ela for uma pessoa bem resolvida, o que ela vai falar? Então, é uma, é uma pessoa carente, então precisa se resolver, vai precisar querer.